0: 呃，各位听众大家好啊。那么几个事情啊，那么我想跟大家交流一下。嗯、呃，一个呢是，嗯、呃，我在喜马拉雅呢申请呢这个单条付费的呃这么一个呃录音吧啊，大家应该知道，就是因为每一次就是一条嘛，对吧？那么如果一个星期更新五条的话呢，那就是五条，对吧？那么如果我认为当中有一条特别有价值的话，那我把它标为收费啊。那么只是。那个喜马拉雅最新推出的一个政策，当然，如果说我想把哪一条标为收费的话，那么一定是有它的这个付费的价值的啊，知识付费的价值的。那么这里呢，我想先呃，请啊我的比较忠实的这个听众给我提一下意见啊，根据你们对我的了解，你们觉得我可能呃什么方面的内容啊是适合跟大家用一个单条收费的模式？来做成节目的啊，呃，大家可以给我提个意见啊，这是第一。那么第二件事情呢，呃，我看到我的留言当中呢有位位啊说他是我非常忠实的粉丝，说现在很少看到我对热点财经啊进行这个评论啊、呃，评论的都是股市啊。那么这是因为我觉得呢，像现在这个情况有几方面情况啊，嗯，一方面呢，所谓的热点财经呢。绝大部分大家关心的都是非常有争议的啊。那么不仅有争议啊，我所所谓的争议啊，这个就是呃，大家也明白我的意思啊，就是非常敏感啊，实际上是非常敏感，这是第一。第二呢，那么因为这些敏感的信息呢，嗯，大家在过去我在类似的这样的一些热点话题当中，大家也会发现，我其实呃是会有自己比较独到的观点的啊。那么就是因为我比较有自己独到观点，所以呢，在过去的一段时间啊，也比较长的一段时间，那我被我的各种的群啊微信群呢给踢出来了啊。那么踢出来之后呢，实际上呢，对我个人来说最大的损失呢，我就是已经没有办法找到啊，很难找到就是那个系统化的跟我就以敏感话题或热点话题进行辩论的对手啊。那么。我就比较容易沉浸在自己的个人的一个想法当中，或者直接忽视啊，忽视。为什么呢？因为大部分你对某一个事情的观点啊，就是嗯不错啊，可以啊，我就是这么看的，就结束了啊。但是，一旦有人反对你的这个观点的话啊，比如说你说好啊，我认为这样是正正确的，然后哎，你的反对者出来了，然后你跟反对者在进行交流的过程当中，大家知道啊，以我比较理性跟有逻辑的思维方式，那我一定会整理出一套。啊，这个论点跟论据比较详实的，呃，一个一个反驳的意见。那么这当然就是一个呃，从节目的角度来说，我就就就等于是一个节目了，对不对？啊，然后跟大家可以做一个分享。但是现在呢，没有对手，就是没有系统化的对手啊。那只是说一句，我不同意你的观点，其实你没有办法那个，对吧？啊，如果他提出了他的啊各种各样的这个呃逻辑啊推导，那你自然也有逻辑和推导去反驳他。啊，所以呢，这个点呢，就是使得啊，逐渐偏向于股市，而股市呢，相对来说就简单一点啊，它既不敏感，也不需要太强的逻辑啊，派上去。但是呢，对于大部分喜欢泛财经的啊，各种财经热点话题的人来说呢，就难免显的枯燥啊，并不是每个人都愿意沉浸在股市这么一个狭窄的区域当中啊，这就是面临的情况。那么，所以第三部分呢，我想今天呢就跟大家讲一个，呃，我个人觉得可能呃有一点可以说出我自己独到观点的地方，什么地方呢？就是美国的大法官啊，呃，叫这个露丝巴德金斯伯格啊，这个女的，享年87岁。然后今天呢，网上到处在传的这个信息就是她逝世了啊，过世了。那么过世之后呢，对。这个美国的政治格局当然会产生非常大的影响啊，那么这个呢，各种各样的分析都是从这个角度来看的啊。那么当谈到这个问题之后呢，那么我的一位朋友啊，特别擅长提问的朋友，那么他就说了啊，这件事情之后呢，哎，我第一时间反应啊，因为我不想重复别人的观点和重复大家都已经知道的这件事情啊，所以呢，我一看之后呢，我就去跟他说，我说，哎，这里面我觉得美国的这个政治体系啊，好像有一个非常大的问题。啊，什么问题呢？就是我们看到啊，大家都知道，在美国啊，现在要进入到他的特朗普的一个呃这个这个竞选啊，美国总统的这个竞选，对美国总统对特朗普来说的话呢，他就是连任，是否连任啊？那么对于民主党而言的话呢，那就是啊，这个拜登是不是能够上任的一个问题，对吧？那么大家知道啊，现在这个特朗普啊和呃拜登。所代表的民主党啊势如水火啊，当然其中还包括众议院，对不对啊？那么这位法官啊叫金斯伯格的法官，那么他显然是特朗普的反对者啊，或者说他是代表了这个、呃、他们的法院这个体系九位大法官当中的一个啊这个反对特朗普的这么一个呃数字啊。如果说他被保守派的法官所替代，那么在这个法官这个体系当中，保守派就以6比三占据了相当绝对的优势啊，这个是大家都已知道的啊。哎，那么这里时候呢，我就想到，就是说什么呢？就是美国的政治体系当中有一个什么样的一个问题呢？就是他的他们啊，好像我记忆当中啊，我印象当中，他们好像比较偏好于选择律师作为总统的候选人啊。那么从奥巴马开始到后面啊，他们认为一定能够。战胜特朗普的希拉里啊，都是律师出身啊，嗯，我记得克林顿应该也是律师出身，对不对？所以呢，美国的政体也特别喜欢这个呃律师啊。那么这个法官呢，毫无疑问，他也是这个法律体系的啊，也可能最早也是从律师出身，对吧？不可能上来啊，一开始上来就做法官啊，他们也有一个迭代啊。那么也就是说，在他们的政治体系当中，有一个。很明显的就是大家有好感的一个圈子，就是如果说你是律师出身的法，这个总统和天然的法律系统，他之间就很容易啊，大家讲话就听得明白啊，就成为一个很好的朋友圈啊。那么也就是让我想到，之所以特朗普、啊、他没有能够或者说被这个朋友圈所排斥，为什么呢？因为他是商人，他是一个标准的脸上写着商人两个字的这么一个人，对吧？那么商人跟法官之间。哎、啊，我们经常能感觉到的就是什么呢？就是警察跟小偷之间的关系啊。因为商人，我们把他们的定一个标签，就是呃，建立起义，对吧？无商不奸，对，四个字，无商不奸啊。所以他是很容易被啊我们的这个法律体系啊所抓住把柄的这么一个这个群体。所以，我们去掉一些这个刑事案件啊，或者是一些社会上我们说的那种行行政案件啊，这个、这个、这个、这个小偷小摸之类的啊，啊，或者是大加强啊什么之类的啊。那么，经济案件啊，很多情况它涉及到的就是中小企业主，甚至大企业主啊，他们对法律体系的挑战啊。所以，特朗普这个商人啊，这个不受美国的法律体系所待见。我觉得是完全可以受理解的。同样，奥巴马、克林顿，包括希拉里啊，受到这个呃不仅是选民，而且是美国的这个法治系统啊法官大法官系统的这个呃接受啊。我因为我看到今天那个呃这个自媒体的公众号上有一篇有一张照片，就是当时奥巴马跟这个金茨伯格拥抱的一张照片啊。那我觉得他们啊非常容易和谐共处，因为他们说的是一种语言，对吧？嗯，所以我在这个当中就觉得啊，美国在这方面确确实实，可能我认为是存在着一定这样的政治的天然的一种缺陷啊。当然，我们不一定完全的理解，就是美国为什么偏好律师去做这个总统，这一点我们只能说是他们的一个传统，对不对啊？所以我今天呢，想跟大家传递一个非常简单的观点，就是呃，如果未来看到啊，为什么要这个观点呢？就是把它作为一个工具，未来看到。那个总统啊，跟法律体系啊，或者说有很多事情，为什么特朗普不受待见啊？可能这也是一个非常重要的因素啊。可能我今天想跟大家传递的就是这么一个简单的观点啊。好，谢谢各位啊，我们下次的节目时间再见。